0: Cada batida do nosso coração seja, sim, um tributo ao amor. Essa semana, nós tivemos um encontro aqui na Por Amor, na quinta-feira, mais precisamente dia 18 de maio, que é o dia nacional contra né, uma denúncia ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse dia, esse encontro, essa conversa mexeu de várias formas comigo. De diversas maneiras, essa conversa e esse encontro me tocou. E uma das formas com a qual essa conversa do 18 de maio me tocou é que eu participo de igreja, estou dentro de igreja, desde que eu me lembro de gente. Desde os meus dois anos de idade, eu estou dentro da igreja, vivendo igreja semanalmente, sem parar o tempo inteiro. E me incomodou muito o fato de que, estando na igreja, desde menino, desde pequeno, eu nunca ter escutado esse assunto e nunca ter escutado falar do tamanho que é esse espaço no nosso mundo da violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso me incomodou muito porque eu fiquei me perguntando com que é que o nosso Deus está preocupado que a gente lota tanto a nossa agenda de domingo a domingo dentro das igrejas e a gente não para para falar e a gente não para para conversar de um tema, de um assunto como esse. Como é que a gente consegue conviver com o fato de estarmos dentro de igrejas há anos e anos e anos e a gente não parar para falar de que tem criança, adolescente sendo abusada, abusada sexualmente. No nosso meio, nos nossos dias. E essa pergunta ficou ecoando no meu coração, porque se a gente quer ser um rascunho do reino de Deus, se é sobre o reino de Deus que a gente está conversando, e se é com isso mesmo que a gente quer engajar a nossa vida, o reino de Deus tem muito a dizer a essa situação. Porque o reino de Deus não é um projeto religioso. O reino de Deus não é o um lugar onde Deus conta para gente que está fazendo projeto de legalismo religioso, mas é o lugar que Jesus conta para nós que Deus está engajado com a vida e está engajado em fazer a vida perpetuar indignidade. E não há nada em dignidade em a gente saber que no nosso mundo as nossas crianças não são e não estão protegidas. Então, isso me incomodou absurdamente. Com que é que o nosso Deus está preocupado? Com o que é que os nossos púlpitos estão preocupados? E com que é que a nossa agenda religiosa está preocupada para a gente passar tão despercebido para uma realidade como essa? E nós adultos, nós temos esse potencial de passar despercebido por aquilo que de fato importa. Nós adultos temos esse potencial de lotarmos a nossa agenda com coisas supérfluas. Com coisas que a gente faz hoje e nem vai lembrar amanhã. Ou com coisa que é só para o momento atual e para a hora do agora. E é mais ou menos isso que está acontecendo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 1, o texto diz que os discípulos de Jesus chegaram até Jesus e perguntaram o seguinte, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus as colocou no meio deles e disse, eu asseguro que a não ser que vocês se tornem e se convertam como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança... Este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Eu acho interessante essa pergunta dos discípulos. Quem é o maior? Pergunta de adulto, né? Papo de adulto. Papo de coração corrompido e desejoso em ser o primeiro. Em ser o melhor. Em ser o maioral. Papo de coração de adulto. E aí é muito interessante como Jesus tem essa sabedoria, essa sabedoria e essa esperteza de, diante dessa pergunta, colocar uma criança no meio dos discípulos e dizer, olha aqui, ó, quer aprender a ser grande? Aprenda a humildade dessa criança. Quer aprender a ser gente do reino de Deus? Aprenda a humildade, o coração dessa criança. E isso é Mateus capítulo 18. E é interessante que quando você chega no capítulo 19, um pouquinho mais adiante, Jesus está conversando ali, papo de adulto, com fariseu e mestre da lei, a respeito de coisas importantes para Israel. Você sabe disso, Israel tinha esse desejo e essa ânsia de seguir a lei de Deus à risca. Né? Então eles estão conversando ali sobre o que é que a lei diz e o que é que Deus pensa a respeito do divórcio. Então, papo de adulto, papo de intelectualidades, papo de gente grande. Aí o que acontece? Algumas crianças começam a se aproximar, e os discípulos que outrora ouviram Jesus dizendo, o reino é delas, e quem não se transforma, quem não se converte como uma criança, não pode usufruir do reino de Deus, esses discípulos começam a impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. Então você pensa isso, as crianças tentando chegar, e os adultos protegendo, ou pior, impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus. E me chama muito a atenção as palavras de Jesus diante dessa cena. Ele diz, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixem vir a mim as crianças. E incomodadíssimo, com essa data do 18 de maio, e incomodado também com a fé que a gente foi produzindo no mundo, que parece não se preocupar muito com isso e não falar a respeito disso, incomodado com esse tema e com esse assunto, eu me debrucei sobre esse texto durante essa semana. E você sabe que o texto, o evangelho, ele abre portas de possibilidades à nossa frente. E enquanto eu lia esse momento e imaginava essa cena, então pensa comigo, está ali Jesus ensinando, conversando, e aí tem crianças querendo se aproximar de Jesus, e aí imagina os adultos fazendo barreira. Tem os adultos que não estão querendo que as crianças se aproximem de Jesus, porque criança não tem o que doar, criança não tem o que oferecer em papo de adulto, criança sabe chorar e sabe ter necessidade, e papo de adulto é coisa de outra ordem. Eu dou para você, você dá para mim, eu falo uma coisa, você responde. E já que criança não tem o que oferecer, a gente impede a criança de se aproximar. E imaginando essa cena, pensando nesse texto, a porta que abriu no meu coração foi a seguinte. Que essa ideia de adultos não deixarem crianças se aproximarem de Jesus, é uma ideia que acontece sim, externo à nossa alma, mas é algo que acontece todos os dias dentro de mim e de você. Todos nós que estamos aqui temos uma criança interior. Todos nós. Todos nós que estamos aqui temos uma criança dentro da nossa alma. Só que aí a gente aprende a ser adulto. E aí o nosso adulto, nosso jeito adulto de ser, começa a impedir a nossa criança de se aproximar de Jesus de Nazaré. O vitor adulto impede o vitor criança de se apresentar a Jesus de Nazaré e de aparecer. E por que é que a gente, adultos, tem medo da nossa criança, da criança interior que habita em nós. A gente tem medo dela é porque a nossa criança interior é a pessoa em nós que carrega os nossos traumas. É a pessoa em nós que carrega as nossas agonias. É a sua criança, é a minha criança que sabe de coisa que inclusive a sua imaginação e os seus pensamentos nem lembram mais. É a sua criança interior e a minha criança interior que tem marcas em seu corpo que a gente prefere esconder, deixar debaixo do tapete ou deixar longe de Jesus. Porque é vergonhoso, nos traumatizou, fez mal para nós. E é muito interessante que, conforme a ciência evolui, a psicologia evolui, enfim, hoje já se fala sobre doenças psicossomáticas, que são reações no corpo que, na verdade são doenças da alma, o seu corpo emocional está doente e o seu corpo reage. Inclusive, esses dias atrás eu estava lendo um psicólogo, doutor e também sacerdote, dizendo que uma das formas de você explicar uma pessoa que tem problema crônico no joelho, sabe aquela pessoa que tem problema no joelho, já foi mil vezes no hospital, já tomou remédio, já fez tudo que podia fazer e nada melhora a dor no joelho dela? Então, pode ser que, muito provavelmente, essa pessoa adulta que hoje tem problema no joelho foi uma criança que não teve colo. Então, hoje a ciência, a psicologia evoluiu de uma tal forma que já se pensa, já se sabe que o seu corpo reage de forma no mundo, de uma certa forma no mundo, que a sua mente nem faz ideia do porquê reage dessa forma. Você já deve ter tido momentos da sua vida que pensa, eu não sei por que eu acho dessa forma, eu não sei por que eu sinto isso. Eu nem queria fazer isso que eu me vejo fazendo de novo, mas faço. Eu nem queria sentir o que eu estou sentindo, mas sinto. É como se a sua mente não conseguisse chegar nos porquês de você estar fazendo o que está fazendo, reagindo como está reagindo. Mas o que a sua mente não pode lembrar, o seu corpo e a sua criança interior sabem. A nossa infância, a nossa criança interior, é estruturante na nossa vida. A forma como nós fomos tratados, a forma como fomos marcados, reage na nossa vida adulta. E não poucas vezes, para ser bondoso na fala, não poucas vezes, um adulto cheio de raiva mora numa criança mal amada. Não poucas vezes, um adulto, uma adulta, super mega hiper vaidoso, vaidosa e que precisa mostrar de si e mostrar do seu corpo para o outro de maneira abusiva, mora dentro de uma criança mal elogiada. Não poucas vezes um adulto inseguro, muito inseguro, com medo de tudo. Um adulto que não consegue confiar na sua esposa, no seu esposo, no seu parceiro, na sua parceira. Um adulto que não consegue confiar em si mesmo. Um adulto que não tem nenhum tipo de autoconfiança e autopercepção de si a ponto de olhar e falar, eu posso fazer isso aqui? Quase sempre esse adulto mora numa criança que não foi celebrada. Adultos que vivem e convivem com essa conversa dos discípulos, quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o primeiro? Muito provavelmente mora numa criança que foi incentivada a encontrar valor apenas no primeiro lugar. Como se quem não vence não tem importância. Então, ou você busca ser o maior ou você não vale de nada. Então, um adulto em busca de aprovação mora numa criança com marcas de rejeição. Um adulto cheio de medo de não ser acolhido, mora numa criança que se percebeu diante da vida sem ter para onde recorrer, sem ter quem abraçar. Então, o fato é que as nossas memórias no corpo, que muitas vezes as memórias da mente não alcançam, porque há muita coisa que aconteceu comigo e com você que nós não nos lembramos, mas o corpo lembra, o corpo não esquece. Há muitas memórias do corpo que fazem você ser como é, que fazem Vitor ser como é. E enquanto li esse texto e me abria a possibilidade que o evangelho produzia em mim, ouvia Jesus dizendo no meu coração, Vitor, deixa a criança Vitor que mora em você vir até mim. Para de impedir a sua criança de me encontrar. Para de esconder a criança interior que tem dentro de você. Como se você tivesse medo dela. Porque ela lembra para você coisas que você não gostaria de lembrar. Deixa a sua criança interior sair para fora. Deixa ela aparecer para mim. E eu acho lindo que o texto diz que quando as crianças se aproximavam de Jesus. Ele colocava a mão sobre elas. E ali na sala da minha casa eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque dentro do meu coração eu via Jesus tocando o Vitor criança. Falando com o Vitor criança. E dando a opinião dele, sendo bondoso também no termo opinião. Dando a opinião dele sobre o que é que Jesus pensa da criança interior que me habita. Um adulto que vive se comparando. Provavelmente é uma criança, mora numa criança que ouviu do seu pai, da sua mãe, do cuidador. Você deve ser como esse. Ou você não deve ser como aquele. Ou olha para aquela pessoa e seja como ela. E aí aquilo vai formando a criança e quando esse adulto hoje cresce, ele aparece para o mundo se comparando o tempo inteiro e tendo que ter força de vantagem competitiva sobre o outro para, de alguma forma, se sentir com identidade diante da vida. E aí eu comecei a chorar ali na sala da minha casa dizendo, Jesus, eu quero ser encontrado por você na minha criança interior. Eu, eu, eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre a minha criança interior. E a pergunta que fica para nós é... O que é que será que Jesus falaria para a sua criança interior? Para a minha criança interior? Será que ele falaria para ela aquilo que você ouviu? Será que Jesus também iria fazer uma comparação de você com seu irmão mais velho? Com seu irmão mais novo? Será que Jesus faria também a comparação que seu professor, que sua professora fez? Que você é burro, devia ser como aquele... Ou como aquela? Será que Jesus diria para você, você não foi planejado? Você não foi planejada? Você nasceu no susto? Será que seriam essas palavras que Jesus falaria para você? Ou Jesus, se encontrando com a sua criança interior, com a minha criança interior, diria, te conheço desde antes do ventre da sua mãe. Ou será que Jesus diria para mim e para você, para a nossa criança interior, te vi antes das pessoas te verem? E diria, inclusive, a respeito dos nossos traumas e das nossas marcas, que ele estava lá olhando e vendo e junto, cuidando, perto. Porque é isso que acontece quando você sabe da história, Abraão engravida sua escrava, querendo ajudar Deus a cumprir sua promessa. E aí essa escrava, depois que o filho nasce, Abraão manda ela embora de casa e ela vai embora de casa com a mão na frente e outra atrás e ela tá sem comida para dar para o seu filho, ainda bebê. E imagina isso, uma mãe com um bebê no colo, sem ter comida para si, sem ter como alimentar seu filho. E aí ela tem uma ideia, ela pensa, eu não vou deixar o meu filho morrer nos meus braços. Ela põe ele debaixo de uma árvore e deixa ele chorando e se distancia, como quem diz, eu não vou deixar ele morrer no meu colo, eu não quero ver a cena do meu filho morrendo. E aí essa mãe se afasta e quando ela está distante lhe aparece um anjo e diz, o Deus criador da vida ouviu o gemido da criança que chora. Será que quando Jesus se encontra com a minha criança, ele não sabe cada um dos gemidos que eu tive e que eu passei? Cada vez que eu chorei doído, cada vez que você chorou doído por uma marca que é mais profunda e que dói mais do que as marcas que temos no nosso corpo físico? Eu penso que se a gente quer ser comunidade do reino de Deus e rascunhar o reino de Deus, a gente precisa de um encontro com Jesus, com a criança interior que nos habita porque é quando nós ouvimos o que Jesus pensa das nossas crianças interiores, que ao ser tocado pela mão amorosa, graciosa desse Jesus, ao, ao Vitor Criança, a criança que habita em nós, ser tocada por essa mão de amor, de graça, de aprovação, de celebração, é, é nesse momento que essa criança é tocada e curada, que pode aparecer um adulto, com um coração de criança e não um adulto que para parar de sofrer teve que se privar de tudo aquilo que a criança tem e carrega de bom, a sua inocência sua bondade e se tornar o que a vida fez dele e se tornar o que a vida fez dela ah, eu me tornei o que a vida fez de mim e é verdade, é assim que a gente vai se desenvolvendo mesmo mas o evangelho deixa a porta de expectativa de esperança, de novas possibilidades para nós, e uma delas é de deixar a nossa criança se encontrar com Jesus. E deixar Jesus falar sobre nós. As opiniões dele. E essa semana eu escutei uma música tão bonita. E no meio da canção o, o autor diz que... As suas palavras são tão fortes para mim, falando sobre Jesus. Que eu me torno escravo de sua opinião. Me torno escravo de sua opinião. É como se nesse momento, ao ser encontrado por Jesus em minha criança interior eu ganhasse ferramentas, palavras, subsídio, para que quando aparecer certas ações em mim, uma raiva do nada, um senso de rejeição do nada. Estou rodeado de pessoas, mas me sinto sozinho. Aí a palavra de Jesus me dando ferramenta e dizendo para mim, Vitor, isso aí, essa sensação de estando rodeado, se sentindo sozinho, deixa eu curar isso em você. É uma criança que se sentiu abandonada. Você nunca esteve abandonado. Ah, mas meu pai e minha mãe me abandonou. E aí vem o Evangelho e conta para nós ainda que seu pai e sua mãe te abandonem. Eu, o Senhor, escutei o gemido da criança e vim ao seu favor. É nesse lugar onde me deixo tocar pela pessoa de Jesus que os meus olhos se abrem para que eu possa enxergar. Que toda vez que eu choro, chorei. Jesus estava ali. Junto. Perto. Que toda vez que eu fui marcado, marcada. Pelas pessoas que me rodeavam quando criança. E aquilo foi me estruturando. De modo que hoje eu vivo com dor no joelho. Porque não tive colo. Jesus estava lá. Ele te conhece. Ele sabe. Ele te via. Eu quero muito hoje pela manhã orar com você. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero falar duas coisas. A primeira é guarde a criança que te habita. Não perca ela de vista. A gente cresce, fica adulto, e inclusive a gente começa a utilizar ah, essa pessoa é uma criança como um xingamento pejorativo. Então, essa pessoa é criança demais. Ou senão, quando você está sendo bondoso, numa situação, alguém diz, pô, isso é coisa de criança, hein? Então, esse negócio de criança virou pejorativo no nosso mundo e na nossa adultice. A gente gosta de discutir coisas importantes. Pode divorciar ou não pode? E aí as crianças começam a se aproximar, a gente impede elas de chegarem. E aí vem a voz de Jesus dizendo a nós, deixem vir a mim as crianças, porque o reino dos céus é de pessoas semelhantes a elas. Então, cuide da sua criança interior. Se perceba, se conheça. Não tenha medo. Ouça a sua criança e fale para ela as opiniões de Jesus sobre ela. Não é rejeitada, não é desamparada, não é abandonada. É bem amada. É aceita, acolhida, cuidada, guardada. Ouça a sua criança e proteja a sua criança. Porque é só quando a nossa criança vai fazendo as pazes consigo mesma... E é só quando a nossa criança interior vai fazendo as pazes com a nossa adultice que a gente pode ser adulto com o coração de criança. Porque se a gente não está em paz com a criança que nos habita, a gente não vai saber ouvir, pensar, abrir espaço para a possibilidade de, sendo adulto, ter coração de criança. Então a primeira coisa é guarde a criança que habita em você, leve ela para ouvir Jesus falar. Diga a ela as verdades que Jesus diz a seu respeito. Diga a ela. E a segunda coisa... A primeira é proteger a sua criança interior. A segunda coisa é nós precisamos proteger as nossas crianças. Guardar as nossas crianças. Cuidar das nossas crianças. E cuidar em todos os sentidos. Inclusive, uma das coisas que me vem agora é que há muitas pessoas que não conseguem largar a mão da ideia de um Deus barganhador. Que dá em troca, que é punitivo. Que se você não fizer para ele, ele não te faz de volta? Porque é só um adulto morando numa criança que papai e mamãe diziam o seguinte para ela. Se você fizer, eu te faço. Se você não fizer, você não tem. Se você não fizer, papai vai ficar triste com você. Se você não fizer, castigo. Se você não fizer, rua. Então, num adulto que não sabe lidar com Deus graça, que é doador e doa porque é graça e não porque você merece, ele mora numa criança que ouviu do papai e da mamãe a vida inteira, se não fizer, se não fizer, ou se fizer, se fizer, se fizer. Então tenha calma com as pessoas também, porque todo adulto mora dentro de uma criança. Todo adulto mora dentro de uma criança. Então vamos guardar as nossas crianças interiores e as nossas crianças também de, do que, que a gente fala para elas. Como é que você, papai e mamãe, eu, todo mundo aqui tem Relação, relação com crianças. Porque abuso não é só sexual. Tem vários tipos de abuso. Inclusive o abuso espiritual. O abuso de autoridade. O abuso da hierarquia. Eu sou pai, eu sou maior. Quem é o maior? Eu. Quem manda aqui? Eu. Vamos, vamos cuidar das nossas crianças. Toda criança, todo ser humano cresce com trauma. Impossível. Pode ser o pai mais lindo do mundo, a mãe mais linda do mundo. Cresce com trauma. Mas se a gente puder diminuir alguns... Se a gente puder diminuir alguns E hoje eu quero orar por você Eu quero fazer algo diferente Eu quero orar Por você que enquanto eu falava Sobre a sua criança interior Enquanto eu falava sobre você Deixar a sua criança interior se encontrar com Jesus Tocava você de uma forma diferente Era como se enquanto eu falava Daqui a sua alma borbulhava daí Eu quero orar por você e hoje é diferente, eu não quero orar por você com você sentado onde você está. Hoje eu quero orar por você aqui. E eu só vou pedir para você vir aqui, não é, não, não é para te expor nem nada disso. Eu só quero que você saiba... Que pode ser que um dia a sua criança interior se sentiu sozinha e abandonada... Mas a imagem que vai existir com você saindo do seu lugar e vindo aqui na frente... Vai produzir uma imagem em cima dessa imagem que você tem do abandono... De que você não está sozinho. De que você não está sozinha. De que você não é uma criança mal amada. E que você não é uma criança mal amada. Então onde é que você estiver... Se isso mexe com você nesse lugar. Eu queria primeiramente que todos se colocassem de pé. E enquanto nós cantamos a Jesus... Eu convido você a sair do seu lugar... E vira até aqui à frente. E nós vamos orar. Vamos cantar a Jesus. Você quem disse para que os adultos não impedissem as crianças de se aproximarem de você, diante dessa sua fala Jesus, nós trazemos a você as nossas crianças interiores. as nossas crianças interiores e você, Jesus, tem tantas barreiras, tantos empecilhos, tantas palavras faladas e jogadas sobre nós, toques que não deveriam ter existido, palavras que não deveriam ter existido, situações, sentimentos que não deveriam ter existido. A sensação, Jesus, é que muitas vezes nós nem temos força para tirarmos esses impedimentos que barram o nosso caminho, mas hoje, na força do seu amor e na força da comunidade, nós pulamos, quebramos, arrancamos esses empecilhos. Com a tua palavra amorosa e bondosa. E deixamos, Jesus, com que você nos abrace. Jesus, o Evangelho diz que você impunha as mãos sobre as crianças. Coloque a mão agora sobre as crianças interiores que estão aqui. Toca a nossa criança interior. Jesus toque essas feridas abertas devolve-nos a alma que paralisou no dia que isso aconteceu oramos assim te agradecendo pelo teu abraço pelo teu acolhimento Espírito Santo te pedimos nos faz ver nos faz ver quando é que essa criança que foi reprimida, violentada maltratada de alguma forma reage no adulto que eu quero me tornar nos faz ver deixa a gente ver vocês vieram até aqui. Eu queria que vocês levassem para casa essa imagem de Jesus quando o ressuscitado aparece. A primeira coisa ou uma das primeiras coisas que ele faz com os discípulos é mostrar as marcas. Porque não é sobre apagar a marca que te fizeram e que fizeram em mim e que fizeram em nós. Não é sobre apagar a marca. Infelizmente, eu sinto muito pela condição humana que nos faz passar por tudo aquilo que passamos quando somos crianças sem direito nenhum de defesa, de cognição para entender o que está acontecendo. Possibilidade para pensar outra coisa e falar, não, isso não é verdade sobre mim, eu sinto muito por tudo isso que a gente passa, mas é condição humana, faz parte então não é sobre apagar o que fizeram o que falaram com, com você, para você mas é um poder que o evangelho nos dá, de transformar ferida aberta em cicatriz em cicatriz em cicatriz penso que é nesse lugar que Jesus leva a minha alma e a sua alma. A gente não fica novinho em folha. Nossa, fiquei novinho em folha. Não é novinho em folha. A sua história importa e importa muito e suas marcas vão com você. Estão com você. Mas é um poder que faz com que aquilo que um dia foi ferida aberta, carne viva, se torne uma cicatriz que faz memória de esperança. E esse é o meu desejo a você, a mim e a nós o evangelho de Jesus nos leve nesse lugar de tocar as nossas feridas e transformá-las em cicatrizes de esperança que a sua criança interior não perca esse colo e lembre-se por favor essa ação aqui não é feita uma vez na vida e resolveu, não o convite é como é que eu posso continuar levando a minha criança até Jesus que o Espírito Santo nos tome pela mão Leve aos braços desse Mestre Que é tão bondoso Que nem as crianças conseguiam Se manter longe Que seja assim na minha vida Na sua vida Amém Amém, amém E amém